0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Revolución Cubana y Luis Muñoz Marín, 1959 a 1962. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor y licenciado Ángel Manuel Rivera Rivera, quien es autor de un libro recientemente publicado y titulado Luis Muñoz Marín y la Revolución Cubana. Eh, Manolo, me gustaría eh, comenzar el programa eh, proveyéndole unos antecedentes a nuestros radioescuchas sobre lo que estaba sucediendo en Cuba eh, antes de la Revolución Cubana. Eh, Fulgencio Batista sabíamos sabemos que era un sargento del ejército y luego eh, fue electo la primera vez y después se convirtió en dictador háblanos de qué está sucediendo cuál es la antesala a esta revolución cubana
2: Ángel, saludos, buenos días eh, a todos los compañeros Radicucha y a ti en particular por la invitación pues mira eh, por supuesto la relación de Cuba y Puerto Rico, imagínate tú tiene más de cinco siglos, pero en el siglo XX, pues eh, podemos remontarnos a 1933 aproximadamente, en el ocaso de la dictadura de Gerardo Machado, eh, una dictadura pues muy corrompida. Eh, eh, con unas circunstancias sociales y económicas muy injustas eh, y con una tiranía horrible eh, y entonces se, eh, la dictadura se, se pone de malas y entra en contradicciones con una casta militar ¿verdad? un sector de las fuerzas armadas cubanas eh, que le responden con la revuelta de los sargentos en el 1933 que ese es el punto de partida del joven Fulgencio Batista eh, eh, a partir del cual él, él va emergiendo como una de las figuras importantes eh, de la política cubana esto y empezó eh, o continuó un gran periodo de inestabilidad porque entonces esto eh, al derrocamiento y a la huida de Machado quedan un grupo de militares de mediana jerarquía eh, con unos políticos eh, que eran opositores a Machado pero eh, intentan una serie de, de, de recetas para estabilizar el país originalmente intentaron eh, una presidencia colegiada de cinco titulares que se, eh, que se le llamó la pentarquía eh, a partir de ella comenzó también a visibilizarse eh, Ramón eh, eh, Grau San Martín eh, y eh, la inestabilidad fue constante en la medida en que tenía la sombra del poder estadounidense en Cuba, la embajada estadounidense en La Habana eh, que eh, tenía que trabajar con los presidentes de acuerdo a sus intereses y vino, vino después de Grau San Martín, que duró 100 días, eh, pues una serie de gobiernos títeres, ¿verdad? Eh, eh, algunos de unos pocos días, eh, detrás de los cuales estaban los militares, especialmente Batista. Y todo ello supuso una gran inestabilidad y el país no arrancaba. Esto eh, no se estabilizaba y finalmente, pues eh, después de siete años aproximadamente de estas luchas, eh, eh, que incluyó disturbios sociales, eh, sindicales y de diversa naturaleza, en el 1940 finalmente eh, logran eh, hacer una constitución liberal que en su momento fue muy loada eh, por sus disposiciones de avanzada. Eh, ese mismo año ya Batista había logrado acomodarse con Estados Unidos y con la Embajada y se hacen elecciones, además de para la Constitución, se hacen elecciones generales para la Presidencia. Y esta vez las gana el liberal eh, en, eh, en apariencia, eh, Fulgencio Batista, que eh, los, Estados, los Estados Unidos le impuso su, eh, tácitamente la condición de que se pusiera el uniforme civil y no el militar para que entonces fuera el presidente cubano por los próximos cuatro años. Él estuvo en la presidencia del 40 al 44 con un ropaje civil quedando, quedando atrás en su su, su ribete militar eh, y después, en lo sucesivo, pues vinieron otros eh, presidentes, eh, un turnismo con varios presidentes, volvió Grau San Martín en el 44 por los auténticos, el Partido Revolucionario Cubano, que llamaban los auténticos, eh, y el país se fue sumiendo, verdad no obstante la apariencia de democracia y de liberalidad, en un gangsterismo y uno, en una gran, una gran corrupción, y en una... Eh, se profundizó la injusticia social, eh, la relación de Cuba con Estados Unidos eh, de cara y, y durante la vigencia de la Segunda Guerra Mundial eh, supuso eh, un agarre de Estados Unidos en todas sus colonias y neocolonias de esta parte del mundo, incluyendo a Cuba, por supuesto. Eh, Cuba... Eh, 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 se hacía más dependiente de Estados Unidos de cara a la a la cuota azucarera que era el sostén principal eh, de la economía cubana eh, y al venir eh, Carlos Prioso Carras a la presidencia de Cuba en el 48 del mismo partido y con una misma línea ideológica que Ramón Grau eh, se recrudece y en el 52 pues surge el golpe de estado
1: y entonces cómo va subiendo la figura del Fidel Castro
2: bueno Fidel Castro era un estudiante de la Universidad de La Habana muy activo en la, el liderato estudiantil eh, originalmente él era un aspirante a político eh, liberal eh, por el partido eh, de los ortodoxos de que fundó eh, Eduardo Chivas eh, y cuyo candidato a la presidencia en las elecciones del 52 iba a ser eh, el mismo Chivas eh, Chivas se suicida ¿verdad? en un en un programa de radio y entonces eh, eh, lo de Chivas fue horrible en términos de del de toma y dame que él tenía con distintos políticos Chivas era un un acérrimo eh, eh, crítico del, del gobierno de Prío... un gobierno muy corrupto... y entonces pues en una neurastenia de él... Eh, se suicida en un programa de radio... y lo sustituye el número 2 del partido... de apellido Agramonte... y Fidel Castro era candidato a, a senador... por el partido de los ortodoxos... de eh, y entonces cuando viene el golpe de Estado entonces ya eh, Fidel pues se radicaliza eh, organiza a su gente, los estudiantes con una efervescencia y con una militancia muy, muy en particular y ya tú sabes que al año siguiente del golpe de Estado de Batista que derroca a Prío pues se produce el ataque al cuartel Moncada en Santiago eh, el 26 de julio de 1953 y en lo adelante ya él se convierte en si no el principal uno uno de los líderes opositores revolucionarios principales eh, él sobrevivió al ataque cogió cárcel verdad con otros compañeros incluyendo su hermano Raúl eh, y después de algunas presiones sociales eh, de algunos elementos liberales del del estado Batista ya dictador golpista verdad y en el poder eh, lo libera con la condición de que se fuera del país y pues se fueron a México y entonces allá desde el 56 aproximadamente, están en México, allá preparan una, un proyecto de invasión eh, para de, derrocar a Batista que ya se estaba hundiendo, se estaba empantanando en una dictadura y sobre todo en unas relaciones... Eh, muy sórdidas con los poderes económicos estadounidenses especialmente los turísticos a partir eh, dentro sí, del y, y la mafia, mafia la mafia eh, habanera esto internacional y estadounidense en particular eh, y ya la década del 50 pues Cuba vivía unos momentos francamente eh, horribles y entonces Fidel con sus compañeros revolucionarios desembarcó en algún momento entre el 56 y el 57 eh, eh, y entonces, pues, le, comienza la guerra de guerrilla y ya de cara al 58, ya en su ocaso, pues, la historia cambió.
1: Hay que ver que mientras todo esto está sucediendo en la isla vecina de Puerto Rico, eh, eran otros los acontecimientos. Primero, eh, con eh, la llegada del almirante William D. Leahy en el 39, que, que en realidad... Eh, fue el detonante para que el partido, de la, o la coalición en Puerto Rico, eh, no pudiera ganar las elecciones como las ganaba porque se acabó el favoritismo que había en la época de Winship. Quiero mencionar que tanto Winship como que fue el nefasto gobernador responsable de la masacre de Ponce en el 37, ambos fueron nombramientos de Franklin D. Roosevelt quien tenía una relación muy estrecha con todos estos dictadores, con Batista, con Trujillo, con Somoza, con todos estos personajes. Sin embargo, en el caso de Puerto Rico, pues Leji estuvo a cargo de... de bregar con la situación, y el desenlace es que eh, Muñoz Marín asume la presidencia del Senado en 1940, cuando el Partido Popular logra eh, controlar el Senado, eh, y vemos que de ahí pues el Partido Popular continúa en el poder en 1944, eh, Muñoz continúa el de presidente del Senado, eh, entra el personaje Rex Towell, que tú mencionas en el libro, eh, que viene con unas reformas eh, importantes en Puerto Rico, y finalmente el 48 que tú mencionabas, es que Muñoz luego se aprueba la ley para permitir que Puerto Rico eh, pudiera elegir el gobernador, la ley federal, eh, es que entonces Muñoz sale electo gobernador en 48. Así es. Y entonces en el 52, cuando tú hablas del golpe de Estado, eh, pues ya Muñoz es reelecto eh, es gobernador de Puerto Rico. Ahora, háblanos en términos de eh, qué tipo de contacto había entre Muñoz Marín, el Partido Popular y estos cubanos de la Revolución Cubana esto es liderato
2: pues eh, era un, una relación más bien sugerida yo entiendo, no no era expresa no, no era mucho menos formal eh, ambos lideratos el revolucionario cubano y el puertorriqueño liberal reformista conocía cada cual del otro ¿verdad? pero no, no hubo eh, contacto oficial, mucho menos. Eh, Muñoz estaba en el proceso. Eh, la, la, la línea de Muñoz era la llamada Izquierda Democrática de América Latina, un nombre que a muchos no le gusta. Eh, me parece que lo acuñó Eisenhower. Le llamó a estos líderes que no eran... Eh, ni de la izquierda revolucionaria eh, radical ya estamos en la guerra fría desde el 46 ya Estados Unidos sabe muy bien ¿verdad? lo que es el comunismo o cualquier cosa que se pareciera al comunismo esto y por otro lado tampoco eh, la, los dictadores de la derecha fascista pues le, le estaban dando problemas <coughs> y entonces pues, eh, se acuñó ese término para promover los lideratos como el de Muñoz Marín en Puerto Rico Figueres en Costa Rica, Rómulo Betancourt eh, en Venezuela, y esa era la línea de Muñoz que un poco tenía la, la bendición ideológica de, de la, la principal voz de la socialdemocracia en América Latina, que era el peruano Víctor Raúl Haya de la Torre, eh, que era el propulsor, el, el fundador de la APRA en Perú. Eh, y un escritor, y un eh, ideólogo de, de mucho de mucha sonoridad. Y entonces era el, el padrino ideológico de todos estos líderes eh, que eh, acumulaban un grupo de partidos centristas, eh, reformistas, eh, Geras Camargo en Colombia, eh, el mismo Partido Revolucionario Dominicano, el Partido Revolucionario Institucional en México, eh, los auténticos en Cuba. Y entonces el Partido Popular Democrático era era uno de ellos, y esa era la eh, la, la línea de Muñoz a la que se abrazó. Eh, la esperanza general era que el proyecto revolucionario de Fidel Castro y su compañero pues, desembocara y le cayera en las manos al liderato y a la línea de la izquierda democrática eh, pues, porque esa era la, la esperanza y lo que estos, este grupo de partidos y de líderes políticos entendían que era lo que le correspondía a América Latina. Y además que ellos se oponían a Batista. Claro, por supuesto, Muñoz, esto era muy contrario a Batista, eh, ya, eh, especialmente en los momentos donde ya era obvio que la situación se estaba saliendo de las manos, eh, como el caso de Trujillo en República sí. Dominicana y Muñoz fue muy vocal eh, en, estos, en estos días eh, por eso es que su, su, su paso por la historia en estos momentos era era importante y había que atenderlo y los líderes de América Latina en alguna medida reconocían en Muñoz un liderato relativo ¿verdad? porque Puerto Rico no tenía ni tiene los poderes para ponerse los pantalones largos como todos los demás pero eh, más o menos estaba por ahí
1: Manolo, ¿y hay algún indicio o alguna comunicación entre Muñoz y Fidel antes de asumir el poder eh, Fidel?
2: No, no hay comunicación... ¿O del eh, grupo cercano de Fidel? Eh, no hay... Bueno, eh, sí, ahí hubo unas, unas comunicaciones menores como eh, eh, Arturo Morales carrión eh, con contactos de el gobierno eh, primero con el, unos unos elementos más liberales del gobierno de Batista o con opositores eh, moderados eh, con los revolucionarios pues eh, no hubo contactos específicos lo que sí fue ya en el, el, el triunfo de la revolución cubana y con todo el prestigio que ya tenía Fidel Castro y sus compañeros pues Muñoz eh, eh, intentó o intentaron por él eh, unos encuentros personales entre Muñoz y Fidel Castro que no se dieron, yo estimo que fueron como tres aproximadamente, eh, eh, promovidos inclusive hasta por Washington, ¿verdad? El vicepresidente Nixon, Bajo Eisenhower, eh, intentó que Muñoz eh, se intercediera con Fidel Castro eh, y otros intentos como el uno que se iba a dar en Boston, en la Universidad de Harvard, en donde ambos líderes en algún momento iban a estar relativamente cercanos en unas conversaciones en unas conferencias que se dieron en, en la universidad pero no estuvieron exactamente en el mismo lugar y el mismo día a lo mejor cuando más cerca estuvieron eh, otros intentos que hizo el amigo de Muñoz Marín, el cubano Pepín Bosch, que era el jefe de la Bacardí, que intentó un encuentro, eh, eh, inclusive en Santiago de Cuba, entre Fidel Castro y Muñoz Marín. Muñoz mmm, titubió, no no se atrevió, le interesó en general la la propuesta, pero no encontró salida. ...para poder reunirse con Fidel... ...porque no lo podía hacer... ...ni como gobernador oficial... ...porque no tenía... ...los poderes, ¿verdad?... ...ni como no gobernador... ...eso lo plantea también Evelyn Vélez Rodríguez... ...mi querida amiga y profesora... ...que hizo su, su trabajo... ...de las relaciones internacionales... ...del Partido Popular... Eh, <coughs> ...y en otro momento... ...también se supone que se encontraran... ...en la toma de posesión... ...de Betancourt en Caracas... Y eso tampoco se dio eh, porque Eisenhower le pidió a Muñoz que fuera a Caracas a representar a Estados Unidos. Y Muñoz dijo, no, yo no voy a, a Venezuela a representar a Estados Unidos, yo voy a representar al Estado Libre Asociado, ¿verdad? que esa era su, eh, su niña, ese era su proyecto, y en torno a él es que Muñoz desarrolla todo su celo, Dice, no, yo no voy en nombre de Estados Unidos, yo voy en nombre de, de, del el Estado de los Asociados, y si no, pues no voy. Finalmente fue Ramos Antonini. Y, iba a ser, eh, se esperaba que Fidel Castro estuviera allí, esto, e iba a ser entonces otro encuentro de que no se dio. Eh, eh, en los primeros días de la Revolución también eh, el, el gobierno de Puerto Rico eh, le hacía llegar mensajes al gobierno cubano de que... Eh, para llevarle la sugerencia el, el proyecto y el producto de, de de operación manos a la obra y de todas esas reformas que se venían dando en Puerto Rico desde la década del cuarenta, eh, un poco para, asimil, para asemejar, ¿verdad?, la, el proyecto solucionario cubano con la izquierda democrática pero el gobierno cubano no le interesó mucho, eh, tenía previsto a lo mejor otras reformas de otra naturaleza y no le hizo mucho caso a, a Muñoz Marín.
1: Hay que recordar que cuando surge la Revolución Cubana... Eh, Muchos de los, de los cubanos que salieron de Cuba pensaban que la revolución iba a durar muy poco, sí. y por eso muchos dejaron las casas abiertas sí, y todo bueno. porque pensaban que regresaban, y ese era el sentir en Washington también, sí. que esto era algo eh, eh, pasajero, eh, y cuando Fidel trata de reunirse con Dwight D. Eisenhower, que va a Washington, Dwight D. Eisenhower no lo recibió, y de hecho se fue a jugar golf eh, y entonces él delega en Richard Nixon, uh -huh. que era el vicepresidente, y él es el que se reúne sí. con Fidel. Ahora, ¿qué sucede hablando de, de este del, del primer encuentro este de Fidel con Nixon? ¿Es ahí donde le plantea lo de Puerto Rico o
2: eso es posterior? Eh, eh, sí, eh, ahí hablaron de, de eso, eh, eh y me parece que ya Nixon había eh, le había sugerido a Muñoz que intercediera y que ofreciera a su, a su cercanía al gobierno revolucionario cubano eh, pero esas conversaciones entre Nixon y Fidel en Washington fueron un poco grisáceas esto eh, pu pudieron haber mencionado eh, eh, el caso de Puerto Rico en general pero no, no hubo un ofrecimiento formal, tengo entendido, y eh, pero quedó ahí, quedó ahí. Eh, eh, de hecho, esa visita le dejó un mal sabor a Nixon, ¿verdad?, esto, Nixon como que le miró a los ojos a Fidel Castro, le dijo al presidente, este individuo nos va a dar problemas, y entonces pues comenzó la, la, el alejamiento muy gradual, ¿verdad?, esto, pero sí hubo hubo ofrecimientos para que el, el, el caso de Puerto Rico y la experiencia puertorriqueña fuera eh, un modelo a considerar por el gobierno revolucionario cubano. Eh, Fidel Castro se estaba los revolucionarios parece que se estaban olfateando que lo que quería Estados Unidos y Muñoz era puertorriqueñizar a toda América Latina y que toda la América Latina se convirtiera en un ela y eso se confirmó parcialmente con la Alianza para el Progreso que era una operación manos a la obra continental ¿Eh? y pero no hay duda que eh, esos, esos días fueron extraordinariamente interesantes eh, y pues bueno, eh, yo sostengo muy respetuosamente y lo que yo creo que mucha gente ya lo sabe que desde Juan Ponce de León hasta Juan Vázquez Aquí todos los gobernadores han sido coloniales, ¿no? Esto, y no tienen poderes para eh, para eh, para jugar pelotas con, con los jefes de Estado eh, de la región, ni tan siquiera de, de, de Estados más, más modestos y más pequeños. Pero no hay duda que Muñoz Marín, por un montón de razones, tanto de sus rasgos personales como de la coyuntura que vivió, fue el el más lejos que llegó, o el más lejos que le permitieron llegar, en términos de su proyección, no de la sustancia, pero de su proyección como líder regional. Eh, me es bien interesante, bien llamativo, cómo Kennedy utiliza y, y espera en Muñoz una especie de intercesión e interlocución con los líderes de América Latina, eh, a diferencia de lo que pudo haber hecho otro presidente con relación a otro gobernador, que las relaciones con Puerto Rico las, las canaliza algún burócrata en Casa Blanca, ¿verdad? Pero Kennedy le da ese, esa cuerda eh, a Muñoz, que Muñoz pues eh, aprovecha dentro de sus circunstancias y lo que sostenemos en esta investigación es que eh, esa, esa cuerda la usó Muñoz para legitimar el poder hegemónico de Estados Unidos en América Latina y, y frente a la revolución cubana, que era el proyecto eh, antihegemónico de la, de la región. Por eso esta lectura está orientada eh, eh, sobre las ideas de Antonio Gramsci. Eh, Gramsci hablaba, como tú sabes, del intelectual orgánico y de cómo es que el poder y la hegemonía tienen unos orbitales alrededor de, del poder puro que son instituciones o personas que le hacen la vida más fácil y que legitiman el poder. Y tratamos en esta lectura de llevar eso a la región. Porque los planteamientos de Gramsci eran internacionales. Aquí lo que estamos tratando de señalar es que los países satélites como Puerto Rico y los de la izquierda democrática sirvieron de intelectuales orgánicos a la hegemonía estadounidense.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Revolución Cubana y Luis Muñoz Marín, 1959 a 1962. En el programa anterior estuvimos hablando sobre lo, eh, los eventos que culminaron en la Revolución Cubana en el 59, eh, cuando se derrota a eh, Fulgencio Batista, que era el dictador de Cuba. Y vemos que en ese periodo, pues, eh, Puerto Rico está gobernado por Luis Muñoz Marín, quien ya había lanzado el Estado Libre Asociado en el 52, y que tenía una relación muy estrecha con el gobierno permanente de los Estados Unidos, con la Marina de Guerra y con todos los instrumentos de Estados Unidos, eh, ya sea bajo Eisenhower o bajo Kennedy. Eh, y nos quedamos hablando de esta petición que le hace Nixon a Fidel en términos de utilizar el, el recurso de Puerto Rico como eh, un recurso para a ayudar a, a la, al nuevo gobierno de Cuba. Ahora, no hablamos, Manolo... ¿Cuál fue la reacción de Fidel ante ese ofrecimiento de Nixon?
2: Bueno, la reacción de Fidel fue de, de desdén. No no, no le interesó, no, no le dio seguimiento, no solamente a esa sugerencia de Nixon, sino a, a los posteriores eh, acercamientos menores. <coughs> Inclusive hubo una visita de algunos revolucionarios cubanos a las pocas semanas eh, a San Juan, se reunieron con Samuel Erequiñones y con Ramos Antonini, eh, pero era para intercambios menores, ¿verdad? No no, no hubo un proyecto real de, de, de que el gobierno cubano acogiera eh, la, la experiencia puertorriqueña, excepción hecha con asuntos como la fundación del ICAIC en en Cuba que fue inspirado en el, la división de educación a la comunidad de Puerto Rico el instituto el ICAI cubano que es el de cinematografía y arte pero aparte de eso no, no hubo mayor eh, eh, Muñoz Marín entra en contradicciones en, en, pues, por una serie de factores esto eh, Muñoz era un defensor en las primeras semanas y meses de la revolución cubana pero en un momento dado eh, en un momento dado empezó a, a alejarse, ¿verdad? Eh, con relación a los, a los ajusticiamientos de los criminales de guerra en la cabaña. Eh, eso pues era mucho, era mucho para el sistema. Y entonces ya Estados Unidos... Eh, tengo que señalar, como yo sé que tú sabes... Eh, eh, Estados Unidos no nunca fue ningún juez neutral, ¿verdad? Eh, Estados Unidos... Es una nación filosóficamente anticomunista, eh, y lo fue de toda la vida. Y antes del triunfo de la revolución cubana ya había estado el macartismo en, en Estados Unidos, eh, de modo que no era ninguna figura fresca que estaba esperando de buena fe que el gobierno cubano esto eh, acogiera el buen sendero eh, eh, de eh, a, a la luz de su derecho a la a la libre determinación Estados Unidos estaba asediando a, a la revolución cubana desde antes de, de del triunfo de, de la revolución cubana siempre fue contrario a reconocer al movimiento 26 de julio como, eh, como una opción a la, al control del Estado de modo que lo que hizo Estados Unidos a partir de eso fue eh, recrudecer eh, su, su asedio eh, contra Cuba eh, y Muñoz en un momento durante las primeras semanas o meses pues eh, sí hizo un esfuerzo para interceder y para que Estados Unidos no invadiera para que Estados Unidos le diera un, una oportunidad y, y que se auscultaran otras alternativas para renderezar lo que Muñoz creía que era la, ¿verdad? la, radical, la radicalización de de la, de la revolución cubana, pero en un momento el propio Muñoz empezó a, a alejarse descontento con el tratamiento de, de algunos eh, exilados, la, la, la realidad misma del exilio, cuando empezaron a llegar a, a Puerto Rico y a Estados Unidos eh, eh, personeros de la misma revolución cubana y los primeros líderes civiles como Manuel Ray, eh, Rufo, López, López Fres Fresquet y una serie de, de líderes y es, eh, bien interesante fue la relación que tuvo entonces Muñoz con el exilio cubano eh, que tú sabes que se pulverizó en mil pedazos eh, había una organización para cada exilado prácticamente y Muñoz tuvo que entonces intentar jugar con todos ellos, finalmente optó por eh, ya eh, alejado de la revolución cubana eh, optó por el grupo que era los que planteaban el fidelismo sin fidel, que eran los líderes eh, de mediana jerarquía que estuvieron en la Revolución Cubana, o que la apoyaron, pero que en un momento dado pues se fueron del país. Eso era el grupo de Manuel
1: Ray, Emilio
2: sí. Guedes. Exactamente, que eran los los que estuvieron ahí dentro, esa, esa era la... Eh, la, la la condescendencia que le tenía Muñoz a ese grupo que habían estado dentro de la revolución y que les concedía más credibilidad, más fuerza moral, ¿verdad? No como otros que fueron opositores siempre, ¿verdad? La derecha, la oligarquía. Eh, y entonces, pero aún así, eh, Muñoz se mantuvo en una intercesión eh, moderada, eh, ya ubicado en los intereses de Estados Unidos eh, contra Cuba, eh, hasta que la cosa se empezó a poner demasiado difícil de cara a la crisis de los misiles. Eh... Ahora, antes,
1: antes de los misiles, eh, Manolo, eh, estábamos hablando de Nixon, Eisenhower, ¿okay? pero en el 1960 Nixon corre para presidente y es derrotado por John Kennedy. Y de momento tenemos un presidente demócrata que tiende a ser más liberal que los republicanos. Eh, ahora inmediatamente a que eh, eh, Kennedy asume la presidencia, ya se estaba fraguando la invasión de Bahía Cochino sí. con la CIA, la Agencia Central de Inteligencia, y, y sencillamente Kennedy pues, le autoriza que se ejecute, aunque él no fue que estuvo planificando esto, esto fue mucho antes de él asumir la presidencia. Eh, y luego de, de toda esta debacle de la, de la, y, y, y el problema con la invasión de Cochino, eh, y ahí obviamente se rompe la relación sí. entre Cuba y Estados Unidos y llega la Guerra Fría al Caribe. Ahora, ¿cómo reacciona Muñoz ante este operativo de Vallejo y lo que sucede en términos de la relación entre Cuba y los Estados Unidos?
2: Bueno, pues como tú has dicho, eso supuso ya eh, la... Eh, la, pi, la piedra que tocó el piso eh, ya y ahí no, que viene el embargo también correcto, ya, ya Muñoz pues está, eh, ya, ya Muñoz no tiene papel de, de interlocutor ni de intercesión ya no hay más cabida pero fue interesante porque en Bahía de Cochino como tú bien sabes hay que analizarlo dentro de esa guerra contra el reloj que tuvo Kennedy que toma posesión el 20 de enero del del 61 y en abril, eh, los primeros la primera semana de abril se da la, la, la invasión a Beaco Chino con unos planes que como tú bien has dicho ya estaban en el papel, ya no, no, no había forma de, de virar para atrás, lo, lo más que hizo Kennedy fue intentar disimular la presencia estadounidense en esa invasión, pero esos fueron unos momentos francamente eh, de dramáticos eh, y... Pues Muñoz sabía que el territorio puertorriqueño se usó para eh, para de, de desembarcos, se utilizó vieques eh, y algunas bases militares en Puerto Rico donde salieron eh, embarcaciones y se utilizó la inteligencia estadounidense ubicada en Puerto Rico para, para la invasión a Bahía del Cochino, que allá le llaman la Playa Girón, ¿verdad? Esto, y pero eran momentos en donde ya el liderato poco o mucho que podía ejercer Muñoz ya estaba y ya estaba moribundo ya no eh, ya no 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 podía hacer más y entonces eh, ya eh, eh, lo que gana terreno en la atención de de las relaciones de Estados Unidos con Cuba es el propio Washington a partir de ahí Robert Kennedy inicia eh, todos los planes de de, de derrocamiento y de inestabilidad del gobierno cubano, ya la suerte está echada y ya Muñoz entonces no 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 actúa con más visibilidad. Lo que hace es que juega, como decíamos ahorita, con el exilio cubano eh, o con un sector del exilio cubano a quien Muñoz eh, aconseja y los reúne y, y y trata de... La misma intercesión que tenía con relación a Washington y La Habana ahora lo hacía con el exilio cubano o con una parte, un sector del exilio cubano. Y es interesante porque eh, algunos exilados cubanos creen como sin razón que Muñoz es el gran gurú y que Muñoz es el hombre que va a tocar las puertas de Washington y allá tiene vara alta con el presidente Kennedy y lo y lo iban a escuchar y y a uno de ellos hasta le ha escribe una carta y le insinúa que estaba muy decepcionado con Muñoz Marín, que debió haber hecho algo más, que debió haber logrado que Kennedy fuera más agresivo y más deci más decidido en la invasión a Cochino, un poco como dándole este, este, este gran rol, concediéndole esa, ese, ese gran papel eh, que Muñoz francamente no tenía, ¿verdad? Y no y no debía tenerlo ya en las condiciones a partir de abril del '61 en adelante ya, ya son de Washington, ¿verdad? Más que de cualquier otra eh, cualquier otra ayuda periferal con relación a los países satélites, incluyendo la colonia de Puerto Rico. ¿eh? Ahora vemos
1: también que eh, Muñoz eh, quien, como tú mencionas, al, mencionaste al principio, tenía unas simpatías filosóficas con Fidel, porque Fidel estaba proponiendo medidas que en parte Muñoz había promovido. Por ejemplo, eh, eh, una de las cosas que Fidel, uno de los proyectos de Fidel fue electrificar a Cuba, sí. que era todo en La Habana, eso lo hizo Muñoz aquí, eh, con los helicópteros que pusieron postes en toda la sí. isla para que estuviera electrificada. Otra era... Eh, llevar el progreso eh, de Cuba fuera de la Habana y que si hicieran fábricas y nuevas unidades alrededor de la isla. Eso lo hizo Muñoz aquí claro. también. O sea, que hubo la prioridad de la educación, la prioridad de la salud con el plan Arbona aquí. Sí. O sea, que había algunos paralelos entre lo que Muñoz tenía y lo sí. el programa de Muñoz y el programa de Fidel. Sin embargo, eh, cuando como tú apuntas, cuando hay el rompimiento con Estados Unidos, pues ya se le complicó sí, a Muñoz este, extraordinariamente. Sí. Eh, ahora, en términos de los aliados de Muñoz, que tú mencionas aquí, que es la izquierda democrática, sí. ¿cómo reacciona esa izquierda democrática a esta revolución cubana?
2: La izquierda democrática, eh, al igual que Muñoz, unos líderes más, otros menos, unos líderes primero, otros después, todos empezaron a, a salir cogiendo con relación al proyecto cubano uno de los más críticos desde el, prácticamente desde las primeras semanas fue fue Pepe Figueres José Figueres Ferrer el presidente de Costa Rica eh, claro que había tenido un problema en su propio país con los comunistas de, en el 48 y eh, fue muy crítico empezó a a diseminar de manera un poco pendenciera, que no se debía tolerar, que viniera a un imperio extraño fuera de la familia americana, se refería a la Unión Soviética, eh, y de una u otra manera esto... Eh, empezaron a alejarse del, del, del proyecto de Muñoz. También habían otras efervescencias revolucionarias en algunos de estos países. Eh, los comunistas en, en Venezuela le estaban dando candela a Rómulo Betancur al punto que Rómulo eh, en acuerdo con otros líderes liberales sacan a los comunistas del proyecto para eh, las elecciones del 59 eh, y en alguna medida creen o temen que quien estaba detrás de esos movimientos era eh, la inspiración del, de la revolución triunfante en La Habana y entonces empezaron todos pues, a, a mirar más para sí que para la región y empezaron a caer como dominos, sin lugar a duda y a alejarse eh, y, a, y a hacer causa común cada cual con sus intereses y con sus razones, con Estados Unidos esto... Eh, así que fue una generación muy, eh, eh, donde todo pasó muy rápido y hubo, hubo gran improvisación en todo esto también, eso hay que decirlo, ¿verdad? Pero no hay duda que eh, eh, ya en un momento dado, muy pronto en el proceso, el, el gobierno cubano demostró y estaba dando muestras muy claras que no iba a entrar en la línea de la izquierda democrática. Eh, a pesar de todas las creencias y de todas las esperanzas que tenían esos líderes como Muñoz que tú has mencionado y los paralelismos y las coincidencias de, de las reformas básicas que se tienen que hacer en su país cualquiera que haya leído o que se haya enterado de lo que dijo Fidel Castro en eh, la historia me absolverá. en el 53 pues sabía que ahí había un proceso de reformas más o menos radicales ¿verdad? que coincidían con el de este otro gobierno como el que ya se venía dando en Puerto Rico como tú acabas de mencionar pero eh, las cosas se, se pusieron peor, ¿verdad? Eh, en gran medida por el asedio de Estados Unidos a Cuba, que no la dejó respirar ni desde el primer día. Y entonces, pues, la reacción de, de el gobierno cubano, pues, ya sabemos cuál fue, ¿verdad? Eh, empiezan a, a acercarse para fines de... Eh, de intercambios económicos sustanciales, de equipo pesado, de infraestructura con la Unión Soviética que fueron los que eventualmente le suplieron ese vacío que dejó Estados Unidos con su bloqueo y con su eh, cuando le, le cortan la, la la cuota del azúcar eh, Cuba, entonces reacciona eh, nacionalizando, etcétera.
1: Manolo, eh, yo creo que uno de los momentos más eh, importantes en términos de dramatizar el, el standing y el poder que tenía Muñoz en esta relación con Kennedy particularmente es la cena que de Estado que eh, se lleva a cabo la Casa Blanca eh, por el presidente Kennedy eh, aquí en, 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 en libros de historias se habla mucho de que esto fue el concierto de Pablo Casals eh, en la Casa Blanca sin embargo cuando yo estuve investigando todos los detalles de esa actividad en la biblioteca de Kennedy en Boston me encontré, número uno que en realidad eso era una cena de Estado en honor a Luis Muñoz Marín, como si fuera eh, Macron el presidente de Francia y de hecho, en la foto famosa que hay de, que, que es de ellos recibiendo a todos los invitados en la Casa Blanca, que es Muñoz con Doña Inés, Jackie y John F. Kennedy es como, como se reciben eh, a los dignatarios de todas sí. partes Ajá. lo segundo es que la lista de invitados que yo vi reflejaba todo el poder político, económico, religioso, académico de los Estados Unidos estaba allí. Los principales jugadores estaban allí, millonarios este, de los medios de comunicación. O sea, eso fue un evento espectacular. Y entonces, en toda la invitación y todo, aparece el secundario, el, el, como entertainer, Pablo Casals. O sea, que eso no era una actividad a nombre de Pablo Casals. Él fue el entertainer de la actividad. Y es curioso porque en, en, en la, en la, lo que se conoce es la actividad de Pablo Casals.
0: Mm
2: -hmm. Y no fue así. No. Bueno, eh, tú mencionas Casablanca. en eh, Fortaleza se hizo algo similar. Correcto, sí. correcto. Cuando él vino después. Sí, él. sí. Y sí, y no hay duda, eh, coincido contigo, eso eh, sugiere que Muñoz no era un, vamos a decir, dentro del imaginario político de Washington, Muñoz no era un mero gobernadorcito, ¿verdad? Muñoz era algo, algo intermedio entre ser un funcionario de, del gobierno estadounidense en virtud del gobernador de un territorio, pero a la misma vez tenía o se le concedía cierta re, eh, resonancia, ¿verdad?, cierto liderato, en otros países soberanos de, de América Latina y en última instancia Muñoz era el hombre de Washington en 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 su en sus relaciones con estos estos otros países
1: y lo trataban como tal porque sí. les convenía a Estados Unidos sí. pues tenemos que ver que esta escena es en 1961. sesenta o sea, ya estaba rota la relación con sí. Fidel y esto era como contrapeso. Y esto es la antesala a lo que después tú hablaste de del de programa de Alianza para el Progreso sí. y cuando Moscoso lo nombran allí, que había sido embajador de Venezuela el, sí. en la parte de los primeros años de, del gobierno de Kennedy y también el rol de Arturo Morales Carrión en el Departamento de Estado sí. de los Estados Unidos.
2: No hay duda. No es casualidad, pienso yo, y eso está sujeto a mayor investigación, como decíamos hace unos minutos fuera del aire, todas estas cosas lo que nos invita es a seguir investigando y a seguir hurgando, pero no es casualidad, me parece a mí que de esa visita que Kennedy hizo a San Juan, eh, de la que hemos estado hablando, su próximo destino era Caracas, Venezuela, tú sabes, eh, para eh, ajustar pre presumiblemente su... su eh, en, en la primer, en la potencia petrolera de América Latina casi nada, allí fue embajador el puertorriqueño Teodoro Moscoso, el, 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 el arquitecto de, de operación de manos a obra y luego director ejecutivo de la Alianza para el Progreso, sin lugar a duda Morales Carrión fue la, la, la mano derecha en todo lo que se podía hacer de, de punto de vista internacional, eh, un diplomático muy hábil, sin lugar a duda un hombre muy culto eh, con un bagaje mm, eh, impresionante, pero por supuesto utilizó todos esos recursos y toda esa inteligencia para eh, para coincidir con las relaciones internacionales, con los intereses de Estados Unidos en sus relaciones internacionales con América Latina y eso se hacía de Puerto Rico y por eso por eso Muñoz Marín tenía que ser tan importante. Ahora es interesante la fragilidad de esta relación
1: entre Puerto Rico y, y Estados Unidos... que está basada en la relación entre Muñoz y Kennedy... porque en el momento que asesinan a Kennedy... Eh, todo colapsó, sí, claro. todo colapsó y de momento la vitrina colapsó porque Lyndon B. Johnson no tenía esa prioridad y de hecho aquí en La Voz del Centro yo grabé un programa con Guillermo Irizarri antes que muriera hace, uno, hace un año o dos, a los 102 años que tenía. Y Guillermo era el secretario de Estado cuando se llevó a cabo el plebiscito en 1967 y luego de... de tener los, los resultados del plebiscito eh, Sánchez Vileya, que era el gobernador envía a Guillermo a presentarle el resultado de los, de lo, del plebiscito al presidente Lyndon B. Johnson y él fue a la Casa Blanca y lo, Johnson nunca lo recibió wow. lo dejó esperando y tuvo que dejárselo con una secretaria sí. o sea que de esta, este escenario de jefe de Estado o, o la vitrina o sí. la apariencia de jefe de Estado sí. y tratarlo como jefe de Estado, aunque no lo era eh, a no recibir el, el delegado y enviado del gobernador te dramatiza que todo esto era una vitrina correcto porque no había sustancia en la relación
2: y yo sospecho que Muñoz lo entendió así por supuesto, lo debió haber entendido y debió haber entendido muy bien que a la, a la muerte trágica de Kennedy a eh, Muñoz se le derrumbó le, le, se, le, se le tembló el piso no hasta caer eso tiene que ver con el hecho de que, aún pudiéndolo hacer, no se postuló otra vez en el 64 y ese tipo de cosas. Eh, no hay duda que... las No sé si fueron coincidencias de la historia o que eh, o que se dio premeditadamente, pero lo, los dos presidentes más cercanos y más protectores del proyecto de Muñoz fueron los dos que se le murieron a mitad de término, que fue Rubel y Kennedy.
1: Ahora... Eh, en términos del exilio, que empezaste a hablar, mm. porque cuando eh, rompe las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, que entonces hay un exilio masivo eh, de, de cierto grupo de, de la población de Cuba, entonces Muñoz le abre las, las puertas, y le abre las puertas y los ayuda eh, a conseguir trabajo eh, con distintas empresas
2: públicas y privadas. Sí, sí. No, no hay duda, eh, aquí vino... Eh, Antonio Miró Cardona eh, que fue un presidente civil cubano de unas pocas semanas después del triunfo de la Revolución eh, eh, que fue profesor de Derecho de la Escuela de Derecho de la UPR eh, el que mencionamos Manolo Ray fue ingeniero y fue gerencial de lo que era entonces la Autoridad de las Fuentes Fluviales eh, no hay duda que le, le dio le dio cabida eh, eh, para, para la continuación de lo que era la vitrina democrática de América cuando ya eh, Estados Unidos había roto eh, con, con, la, con sus relaciones con Cuba. Pero además Muñoz eh, intercedió y, y le pasó la mano a un sector del exilio cubano en su proyecto de... Eh, contra revolucionarios, algunos eh, planteando hasta regresar a Cuba por la vía armada y ese tipo de cosas, eh, y Muñoz los recibió y los aconsejaba y, y, y tuvo eh, eh, relaciones eh, políticas con, con estos señores, eh, repito, especialmente con aquellos que Muñoz entendía que más fuerza moral tenían para, eh, para la oposición cubana, que eran aquellos que acompañaron a los revolucionarios o que colaboraron de alguna manera con la ascensión eh, al triunfo de la revolución cubana, esto a diferencia de otros que, bueno, eran lo, los radicales de la derecha, eso es otra cosa. ¿no?
1: Es irónico que la mayoría de este grupo de cubanos acaba aliándose con el movimiento estadista de Puerto Rico, ah, por en contra y, y, y logrando la, en parte eh, la derrota del Partido Popular en el 1968, eh, porque manejaron la campaña de publicidad, estuvieron envueltos activamente, aprovechándose de, de, la, de la división del Partido Popular y llevan a Luis Ferré sí. a la gobernación. En el programa de hoy hemos discutido la revolución cubana y cómo la misma tuvo un efecto en Puerto Rico desde sus inicios. Eh, como sabemos la historia de Cuba y de Puerto Rico han sido íntimamente ligadas desde el, la colonización de los españoles hasta haber sido las últimas dos colonias españolas en el Nuevo Mundo eh, y luego eh, con la guerra hispanoamericana en la cual Estados Unidos controla las dos islas. Eh, eh, durante toda la primera mitad del siglo XX y es curioso que Estados Unidos pierde el control de Cuba con la Revolución Cubana eh, y por eso es que en, en, eh, en, entrando ya después de la Revolución Cubana Puerto Rico se convierte en la ficha de los Estados Unidos y eventualmente Cuba de la Unión Soviética en el tablero de la Guerra Fría en el tablero geopolítico de la Guerra Fría eh, muchas gracias Manolo
2: gracias a ti Ángel